0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des We Insider Podcast. Mein Name ist Nibulus.
1: Mein Name ist Tim Taylor.
2: Und ich bin The Big Master. Als erstes möchte ich in den News auf unser aktuelles Special Virtual Console hinweisen, was wir da schön in einer Gruppenarbeit generiert haben. Dieses Special ist auch sehr gut angenommen worden, kam einige positive Kommentare rüber und haben uns natürlich auch wieder viel Mühe gegeben, dieses... Special da zu generieren und äh, auch unsere eigenen Meinungen mal wieder einzubringen.
0: Ja, dann als nächstes gibt es eine Regeländerung bezüglich der Signaturen und der Avatare im Forum. Und zwar, da des Öfteren vorkommt, dass ähm, der ein oder andere User eine Signatur hat, die ungefähr fünfmal so lang ist wie sein eigentlicher Forumspost. Haben wir jetzt in unseren Verhaltensregeln ähm, eine Beschränkung mit aufgenommen? Das heißt, ihr könnt eine Grafik verwenden in, eurem, in eurer Signatur, die sollte allerdings die Größe eines Standard-Banners, also 468 x 60 Pixel, nicht überschreiten. Und äh, ja, dann die Beschränkung der Avatare, die steht eigentlich schon seit Anfang an in den Regeln, aber da hält sich kaum einer dran. Und zwar äh, sollte die auf 100 x 100 Pixel ja ähm, beschränkt sein und ähm, wir hoffen mal dass das demnächst mal auch so umgesetzt wird weil ansonsten werden wir nämlich ähm, das Ganze auf einen Upload umändern das heißt ihr könnt eure Avatare nicht mehr von der anderen Seite linken, sondern müsst ihr müsst sie wirklich hochladen und dann haben wir eine automatische Überprüfung und dann wird es halt äh, schwierig das größer zu machen aber vielleicht müssen wir ja gar nicht so weit gehen
1: ja, brandneu sind auch die Wii Experience Videos, die von äh, uns und den eigenen Mitgliedern <lacht> selber gemacht wurden. Die kamen ja äh, sehr gut an und werden immer äh, verrückter. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, ja. Da könnt ihr auch selber Videos machen, wenn ihr noch keine gemacht habt. Das hat auch eine kleine Einleitung im Forum, ja.
0: Genau, und wir haben auch eine äh, Microsite eingerichtet, die könnt ihr erreichen unter experience.weinsider.de, da sind nochmal übersichtlich alle Videos zu finden.
2: Ja. Ja, und äh, die letzte News ist, wir suchen äh, wieder einmal Unterstützung, weil wir schon wieder gewachsen sind und immer mehr. Aufgaben haben und wir nähern uns ja auch dem Relaunch am 8.12., das ist wirklich nicht mehr lang, keine zwei Monate mehr und dann suchen wir jetzt,
0: wie gesagt, noch Unterstützung. Ja, und da haben wir natürlich auch ein Anforderungsprofil und zwar solltet ihr mindestens 21 Jahre alt sein, natürlich Videospielbegeistert mit, wenn es geht, Fokus Nintendo, das wäre ganz von Vorteil, ähm, darüber hinaus wäre es auch schön wenn ja eine gewisse grundkenntnis in sachen html bb code und auch grafikbearbeitung mitgebracht wird und natürlich eine gute schriftliche ausdrucksweise mhm. ähm, ja das ganze könnt ihr natürlich auch noch toppen wenn ihr schon mal in irgendeiner anderen redaktion vielleicht erfahrungen gesammelt habt dann wäre das umso besser. Und ihr könnt bis zum 22. Oktober eine Mail an info schicken, dort euch mal kurz vorstellen, am besten auch direkt noch eine Leseprobe, also irgendwie, was ihr schon mal geschrieben habt und wenn ihr noch nichts geschrieben habt, dann schreibt einfach irgendwas spontan, irgendeine news oder schreibt irgendwelche News um, die es bei uns schon gibt, wie auch immer. Und ähm, ja, also wie gesagt, bis zum 22. Oktober habt ihr da noch Zeit zu und dann äh, wählen wir das dementsprechend aus, wie uns da ja,
2: am besten gefällt, von der Ausdrucksweise her etc. Und natürlich auch so ein paar andere Faktoren. Äh, wichtig dabei ist natürlich zu beachten, dass äh, es dafür natürlich kein Geld gibt, weil wir keins haben.
1: <lacht> ja und demnächst haben wir noch weniger Geld, da das Geld für wie weggeht und zwar wie schnell. <lacht> Ja, wir Europäer zahlen ja, wie den meisten bekannt ist, ein bisschen mehr, nicht nur ein bisschen. Äh, in Europa der Preis 249, 249 Euro, ja, das sind 50 Euro mehr als in den USA und äh, noch viel mehr als in Japan, aber in Japan ist ja das Spiel Wii Sports nicht äh, inbegriffen das ist noch eine angemessene Entschuldigung.
0: Genau. Ähm, wir können noch mal kurz ein paar Zahlen in den Raum werfen. Ähm, also wie schon gesagt, Europa natürlich 249 Euro. In den USA kostet der Wii mit Wii Sports 200 Euro und in Japan nur das Gerät quasi mit dem entsprechenden Zubehör 167 Euro. Genau. Wir haben das alles auf
2: Europreis runtergerechnet, weil es macht keinen Sinn jetzt über Yen oder Dollar zu sprechen. Das Und
0: dann haben wird wir das, verwirrend, ja. Das wird sehr verwirrend. Deswegen haben wir das so gemacht. Ich würde, wir können ja erstmal weitermachen mit den anderen regulären Preisen der Konkurrenz sozusagen. Ja, da wäre die Xbox 360 kostet hier in
2: Europa 299 Euro. In der kleinen Ausführung. In der kleinen Ausführung, genau.
0: Und in der großen Ausführung 399 Euro. Ja, in den USA kostet die kleine Ausführung 239 Euro und die große 319 Euro.
1: Und in Japan kostet die große äh, Version 269 Euro. Wobei man da sagen muss, dass ja für die Xbox der japanische Markt sehr hart ist. Deshalb mussten die mit dem Preis da ziemlich weit runter. Genau, genau.
2: aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Äh, zunächst geht es aber weiter mit der PS3. Die kostet hierzulande 499 Euro in der kleinen 20 GB Version, also mit der 20 GB Festplatte. Und äh, 599 äh, mit der 60 GB. Wobei man sagen muss, dass die 20er eigentlich nicht wirklich verfügbar ist in Europa. Die wird wohl nicht kommen.
0: Ja, dann USA kostet die kleine Variante 399 ähm, beziehungsweise die große 479.
1: Und in Japan kostet die kleine 335 Euro und die große 421 Euro.
0: Ja, jetzt können wir mal auf die Preisunterschiede vielleicht eingehen. Also wie viel Unterschied es da tatsächlich gibt. Ja, bei der Xbox 360 zum Beispiel ähm, der Unterschied äh, zu äh, USA äh, ja, beträgt ganze 60 Euro, ähm, in, in der kleinen Variante und in der großen sogar 80 Euro. Ja und wie wir eben schon gesagt haben, Japan ist natürlich mal ein Sonderfall, da ist nämlich, äh, der, die Preisdifferenz liegt da bei 130 Euro.
2: Das ist schon eine ganze das Menge. Eine ganze
0: Menge, <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja, bei der PS3
2: verhält sich das so, bei der kleinen Version, äh, wo ich eben ja schon gesagt habe, die wird wahrscheinlich nicht verfügbar sein in Europa, ähm, ist das bei der, bei der kleinen Version wie gesagt 100 Euro. Zur amerikanischen. Zur ne? amerikanischen. Äh, und äh, bei der größeren Version 120 Euro. Ähm, hört sich jetzt erstmal viel an, aber wenn man sich das bei der Xbox so anguckt, die Relation ist da schon relativ ähnlich im Gegensatz zu Japan äh, kostet die kleine Version 164 Euro ja, da hat aber Sony ja schon eine Preissenkung gemacht, das war nämlich ursprünglich etwas weniger äh, Differenz warum auch immer, aber gut das wird wahrscheinlich diese Problematik sein wie bei der Xbox und bei der großen Version ähm, Europa zu Japan sind das 178
0: Euro das hört sich schon nach einer Menge ja, Holz an auf jeden Fall <lacht> Ja, ähm, was natürlich noch sehr interessant ist, äh, das sind die unterschiedlichen Steuersätze. Und im Moment haben wir ja wirklich die ganzen Bruttopreise. Und ähm, wenn wir jetzt aber mal in den unterschiedlichen Ländern die, die Steuern abziehen und äh, die Nettopreise ausrechnen, dann sieht das Ganze schon wieder etwas anders aus. Ja, Als
2: Beispiel würde ich einfach mal vorschlagen, lesen wir mal die wie zahlen vor, weil die sind ja auch hauptsächlich interessant für unsere User. Genau.
1: Also bei Wii in Europa ist der Nettopreis 215 Euro, in den USA wäre der Nettopreis 186 Euro, das sind 29 Euro Unterschied zu Europa und in Japan ist der Nettopreis 159 Euro, das sind 56 Euro Unterschied.
2: Und da muss man aber bemerken, dass das, wie gesagt, die Zahl ohne das Wii Sports ist, das muss man nämlich separat kaufen in Japan. Yeah. Ja. Und wir haben es mal umgerechnet, es sollte so bei 40 Euro rum schon wert sein, das Spiel. Ja. ja. Also dann ist die Relation fast, also sind dann vielleicht noch also die 16 Euro, wenn wir es
0: genau. so runterzählen. Also das ist dann wirklich äh, nicht mehr so krass. Ja, finde ich auch. Also das hört es dann gar nicht mehr so dramatisch an. Ähm, ja, das sieht natürlich bei den anderen Konsolen sieht das ähnlich aus. Ähm, müssen jetzt nicht unbedingt alle Zahlen vorlesen, aber ist also auch, dass die Xbox zum Beispiel, die Unterschiede liegen auch zwischen, also die zwei Varianten zwischen 30 und 40 Euro dann letztendlich noch, also zu der amerikanischen Version und zur japanischen circa 80 Euro unterschieden noch anstatt 130
2: ja, und bei der PS3 ist das ähnlich, da sind es dann bei der, äh, wir nehmen einfach mal die große Version, äh, die bei uns 599 kostet, beziehungsweise 503 im Nettopreis, sind es nur noch 58 Euro in USA, oder zu USA, und zu Japan 103 Euro. Ja. Was über generell immer noch viel anhört, liegt aber am gesamthohen der PS3. Genau. Ja, wie kommen wir jetzt, äh, ja, da gibt es ja immer noch eine Differenz. Genau. Und die müssen wir jetzt irgendwie erklären, warum das so ist, dass da immer noch eine Differenz ist. Vielleicht lesen wir einfach mal alle Faktoren vor. Das sind auch die Steuersätze, die haben wir nämlich eben noch nicht erwähnt.
0: Ja, und zwar haben wir in Deutschland ja bekanntlich einen sehr hohen Steuersatz, der ja nächstes Jahr sogar noch höher wird, aber im Moment sind das 16%.
1: Und in der Schweiz sind das 7,5%. Das heißt, wir bezahlen noch mehr für wie eigentlich. Ja. Und der Verkaufspreis ist auch noch höher ein wenig, ich wie weiß nicht wieso. Wie viel also, soll das, wie viel soll Wii bei euch kosten? 400 Schweizer Franken, also ein genauer offizieller Be äh, Preis ist noch nicht bekannt, aber man geht von diesem Preis aus und ich denke nicht, dass das Nintendo Wii für irgendwie 379 Franken oder so äh, verkauft.
2: Wie viel sind denn die 400 Franken umgerechnet in Euro?
1: Ja, das sind so circa äh, 260 bis 270
0: Euro. Oh, das ist ja das ist schon nochmal eine Stange mehr. So.
1: Ja. Naja.
0: Tach. so ist selbst es. schuld. Ja.
1: <lacht>
2: hm, dann kriegt dann direkt wieder einen Seitenhieb. Ja, ähm, Steuersatz in
0: Deutschland, wie gesagt, 16 Prozent. Vorerst noch. Ja. Das wird sich ein wenig ändern. In den USA ist es ähnlich wie in der Schweiz, das sind das, obwohl, da muss man sagen, es ist noch von äh, den, also unterschiedlich in den, innerhalb der Staaten, also der einzelnen Staaten, aber ähm, ja, man kann von einem Steuersatz von ungefähr 7% ausgehen in den USA.
1: Und in Japan haben die einen Steuersatz von 5%. Genau.
2: genau. Ja, also, weniger also. Ja, genau. Also da sieht man schon dran, dass das erheblich anders ist in äh, Übersee als bei uns. Und äh, da kann man sich halt auch so ein paar Sachen schon mal mit erklären. Trotz allem gibt es da immer noch äh, Differenzen im negativen Sinne für Europa. Und äh, ja, die haben wir äh, ja, mühsam erarbeitet, diese Punkte, ähm, woran, ist, woran das auch noch
0: liegen könnte. Genau, das ist zum einen auch die Marktabhängigkeit. Also das Extrembeispiel ist hier die Xbox 160. Die ähm, ist in Japan so extrem günstig im Verhältnis zu Europa, weil die müssen dort natürlich einfach den Preis entsprechend senken, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Die haben ja selbst mit dem relativ günstigen Preis immer noch recht geringe Verkaufszahlen, was ja auch sehr enttäuscht wahrscheinlich ist für Microsoft. Aber das ist natürlich dann auch äh, so ein Faktor, der damit mit reinspielt. Also wie sehr die Konsole... Also, mit welchen Absätzen man da rechnen kann ja. und, ja. Wenn die ständig ausverkauft ist, weil <lacht> da
2: sich so viele vom verkaufen, dann kann ich auch einen hohen Preis dafür anschlagen und muss nicht niedrig ansetzen. Das ist, ja. ist nun mal so, ne? Ja, äh, auch ein Grund sind die äh, Zölle, die natürlich, äh, gerade wenn ein Nicht-EU-Staat nach Europa was einführen will, äh, recht hoch sind. Ja. Das sieht man natürlich schon an den, auch an den Umsatzsteuern bzw. Mehrwertsteuern, die wir eben vorgelesen haben. Die sind halt in Übersee doppelt oder, oder bzw. sind in Europa dreimal bis viermal so hoch wie woanders auf der Welt. Ne? Ja. Und da kann man sich auch erklären, dass die Zölle da auch nochmal mehr sind. Genaue Zahlen haben wir da jetzt nicht rausgesucht. Das wäre zu kompliziert gewesen.
0: Ja.
1: <lacht> Dann kommen die Transportkosten. Ja, da hat Japan eigentlich Heimvorteil. Ich weiß nicht, wie wird wahrscheinlich in China produziert, wenn ich mich nicht irre. Ja. ja. Ich glaube, auf jeden Fall, ja, auf Amerika müssen die ja auch transportiert werden, also... Ja, ja
0: genau. Also da ist natürlich auch nochmal entsprechend klar, dass das in Japan noch etwas günstiger ist. Ja. genau.
2: Und Amerika ist ja auch nicht so weit von Japan weg. Beziehungsweise man muss ja schon gucken, wie man mit dem Schiff nach Europa irgendwie hinkommt, ne? Richtig. Mal ja. so ein paar Hindernisse. <lacht> ja, Afrika dann gibt zum Beispiel. bitte?
1: Afrika zum Beispiel. Zum Beispiel. Ein ganz kleines Hindernis. <lacht> ja,
2: Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, die technische Seite.
0: Ja, denn wir haben ja hier in Deutschland, gesagt, Europa ja bekanntlich die das PAL-Format, das ist ja auch nicht überall auf der Welt so. Das heißt, da müssen natürlich auch nochmal technische Änderungen an der Konsole vorgenommen werden, dass das Ganze auch in PAL läuft und nicht in NTSC oder wie auch immer. Da sind natürlich auch nochmal ein paar Kosten mit drin, die man nicht vergessen darf.
2: Ja, und dann gibt es den letzten Punkt, den wir uns zumindest notiert haben. Es gibt noch einige mehr, aber das sind so die wichtigsten und Kostenspieligsten, äh, kostenspieligsten Gründe, die es so gibt. Das wäre dann Lokalisierungen. Das, da verstehen wir im Prinzip drunter, äh, ein Spiel in Europa muss in zig verschiedenen Sprachen programmiert werden, Texte müssen äh, dementsprechend editiert werden. Ja, und, und natürlich auch die Anleitungen müssen neu geschrieben das werden. Das ist äh, das Allerwichtigste mit wie gesagt, in Europa haben wir zig verschiedene Bereiche, wo man es dann machen muss. Man muss es auf Italienisch bringen, das Spiel, auf Deutsch, auf Französisch, auf Schweizerdeutsch, auf, genau, auf auf Schweizerdeutsch. Deutsch. ganz oben, da sind die größten Abnahmenen. Ja, auf Spanisch, äh, unter Umständen Portugiesisch. Das Ostdeutsch. ist halt. Ostdeutsch, Bayerisch, ja. Gölsch. <lacht> Also, man sieht schon daran, uns fällt da schon ziemlich viel zu ein, da sind die Ostblockstaaten schon vergessen dabei, ne, äh, wo, was man da alles machen muss. Ja. Und wenn, hm. ich, wenn ich, ein Spiel in Amerika bringe, 250 Millionen Leute haben die da in, also 250 <lacht> Millionen Einwohner, das ist schon ein bisschen was anderes, ne.
0: Tja, das kommt nämlich dann bekanntlich nur in Englisch.
2: Ganz genau, das reicht, da reicht dann schon eine Sprache. <lacht> Und äh, braucht da gar nicht großartig zu ändern. Das kann ich dann sogar noch umsetzen auf die PAL-Version für äh, den englischen Markt. Ja. Und,
0: und dann kann ich das Ganze noch nach Australien ja. und nach Kanada und wo auch immer. Genau. Ja, das sind soweit unsere. Äh. <lacht> warum? Haupt was denn? Unsere Warums. Unsere Warums.
1: <lacht> unsere Hauptgründe für ähm, den höheren Preis, ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu den User-Mails. Da haben wir nämlich auch ein bisschen Feedback bekommen zu dem Thema. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit den Mails an. Da ist die erste von äh, Roylo
2: Ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus. Er schreibt, hallo liebes wie insider team Europa mag der reichen Gamer. Nein, er mag der betrogenen Gamer. Diese sollen wir das gleiche wie in den USA zahlen, nur dass ein Eurozeichen dahinter steht. Weil wir reich sind, kein Grund. Ich finde es einfach ungerechtfertigt. Na gut, die Steuern, der Zoll und so weiter, trotzdem ist es viel zu viel. Naja, leider hat Nintendo und Sony irgendwo recht, denn ich kaufe mir den Wii ja so oder so. Mein Pech. Euer Royal OMAD.
1: Ja, dann habe ich noch eine E-Mail von Xam erhalten. Ich hoffe, ich habe das äh, richtig ausgesprochen. Er schreibt, Ich finde es blöd, dass wir Europäer mehr zahlen müssen als die anderen Kontinente. Wir zahlen fast 100 Euro drauf. Hier gibt es auch Menschen, die nicht gerade sehr viel Geld haben. Okay, man muss sagen, dass man Wii Sports und den Opera-Browser äh, kostenlos dazu bekommt, aber trotzdem. Außerdem hieß es, Mal, dass die Konsole nicht mehr als 250 Euro kosten wird und was ist passiert? Die Konsole kostet bei uns 249 Euro Wow, ein Euro Unterschied Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt Naja, egal, die Konsole habe ich schon vorbestellt Macht weiter so, eure Pe... <lacht> <lacht> eure ist <lacht> <lacht>
0: <Okay>. Hammer <lacht>
1: Macht weiter so, eure Page ist der Hammer. In diesem Sinne, euer Bauluxem.
0: Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Neo. Und Neo schreibt... Hallo, also die neue Konsole von Nintendo ist ein klarer Schritt nach vorne. Zwar nicht grafisch, aber dennoch spielerisch. Was mich am meisten ärgert, ist der Preis des kompletten Joysticks. Ich meine, wie an sich, ist er vor allem da, um Spaß zu haben. Das sieht man ja an den Games wie zum Beispiel Wii Sports. Vor allem macht es Spaß zu zweit, aber warum muss der Controller dann so teuer sein? Klar, tolle Technik und so weiter, aber hallo? Nicht jeder kann es sich leisten. Angenommen, jeder möchte im Monat ca. 60 Euro für seine Konsole ausgeben, Games und Zubehör. Da müsste dieser ja zwei Monate warten, bis er mit seinem Kumpel einen Shooter zu zweit zocken kann. Da man für so ein Game ja Nunchuck und Remote braucht. 250 Euro für Wii selbst ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest legen sie noch ein Game dazu. Und meiner Meinung nach ist der Sprung zum Gamen mit Bewegung kein 250 Euro wert. Ich möchte ja jetzt nicht wieder auf der Grafik rumreiten, aber für 250 Euro wäre denke ich ein Tick mehr drin. Mit diesen Wii Points habe ich mich bisher nur wenig befasst und werde dazu auch keine Stellung nehmen. Die Preispolitik zu den Games finde ich ganz in Ordnung, ist also Standard. Europa, Markt für reiche Gamer, das werden wir dann wahrscheinlich erst feststellen, auf welchem Platz Europa liegt. Ich für meinen Teil freue mich auf Wii und bin aufgrund der Marke auch bereit, ein paar Euro extra zu bezahlen, da erfahrungsgemäß der Service und so weiter auch stimmt. Bis dann im Forum mit besten Wünschen, Neo. Ja, herzlichen Dank
2: und wir kommen dann natürlich zu unserem, ja auch schon Standard, nämlich der Wii Insider Kommentar von Sura.
3: Viel Spaß. Hallo zusammen, ich wollte auch mal meinen Senf loswerden zu dem Thema Europa, äh, Markt der reichen Gamer. Ja, also ich würde sagen, ähm, natürlich hat es uns als Europäer mal wieder hart getroffen, äh, allerdings sind da andere Territorien, äh, wie zum Beispiel Amerika und Australien, auch nicht besonders besser dran. Und ja, die Japaner haben es natürlich wie immer besser, sind wie immer besser dran. Äh, dazu muss man allerdings auch sagen, dass die auch äh, Heimvorteil haben, quasi. Äh, das ja auch für Nintendo ähm, eigentlich äh, eines der wichtigsten Märkte überhaupt ist. Und äh, ich denke, da äh, wird der Konkurrenzkampf äh, dementsprechend auch am größten sein, äh, Das. Äh, merkt man nicht zuletzt an der vor kurzem von Sony angekündigten Preissenkung von der Playstation 3 äh, für das japanische Territorium. Also da kann man schon äh, hinterblicken, äh, wie da die, die Strategie äh, der einzelnen Konkurrenten aussieht. Ich persönlich finde den, den Preis der Konsole äh, in Europa okay. 250 Euro. Da kann man nicht meckern. Das ist immer noch äh, eines der, eine der billigsten Konsolen, die es hier auf dem Markt gibt. Äh, auf jeden Fall, was die äh, Next Generation angeht. Naja gut, äh, das Problem wird allerdings sein, äh, dass, dass diese Konsole ja als, als Mehrspieler Familienkonsole angedacht ist und dass natürlich äh, der eine Controller, der im Lieferumfang äh, äh, mit inbegriffen ist, da natürlich nicht ausreichen wird. Also für mich auf jeden Fall nicht. Also ich muss mir auf jeden Fall oder werde mir direkt äh, einen zweiten Controller zulegen, äh, damit ich auch mit meiner Süßen äh, dann meine Runde Wii Tennis spielen kann. Und das bedeutet für mich natürlich, ich muss mir die Konsole, einen zweiten Controller, am besten noch einen, einen zweiten Nunchuck holen und natürlich ein Spiel. Weil mit Wii Sports werde ich nicht weit kommen. Ich werde mir natürlich äh, Zelda Twilight Princess zulegen. Ja, da habe ich mir mal so grob ausgerechnet, dass ich da bei knapp 370 Euro liegen werde. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Aber auf der anderen Seite bekommt man zu dem Preis nicht mal eine Xbox 360 ähm, mit nur einem Controller und ohne Spiel. Naja gut, okay, da, dafür hat sie ja eine 20 GB Festplatte, aber naja. Selbst wenn man sich für eine Core-Version entscheidet, ist diese immer noch teurer als äh, das von mir eben aufgezählte Gesamtpaket äh, der Konsole mit zweiten Controller und Spiel. Also damit meine ich natürlich die Core-Version mit zusätzlichem äh, Controller und Spiel. Und äh, von der Playstation brauche ich ja gar nicht erst zu reden. <lacht> äh, was mich viel mehr interessiert, ist wie es mit den Speicherkarten aussieht oder aussehen wird wie viel die hier kosten werden und vor allen Dingen ob man jegliche Karten also auch schon vorhandene Karten von zum Beispiel der Digitalkamera oder was auch immer ähm, nutzen kann um darauf auch äh, Spielstände oder Virtual Console Spiele oder ähnliches zu speichern Na, man hat natürlich den 512 MB integrierten Speicher aber der wird ja auch irgendwann mal voll sein. Das heißt, da muss man ja schon ausweichen. Da ist natürlich die Frage, wie Nintendo sich das vorgestellt hat. Man hat ja bekannt gegeben, dass die die Foto Channel, also der Fotokanal, mit normalen SD-Karten funktionieren wird. Allerdings äh, weiß man darüber bisher nur, dass man darüber die Bilder oder auch MP3s als Hintergrundmusik auf die Wii-Konsole bringen kann, allerdings ist nicht bekannt, ob man diese auch zum Speichern der Spielstände nutzen kann. Das ist natürlich, fände ich, ein wichtiger, ausschlaggebender Punkt, weil das natürlich im Nachhinein mal reinhaut. Neben natürlich noch Kosten, wie zum Beispiel noch ein Classic-Controller für virtual console spiele und äh, vielleicht noch so ein äh, Zapper-Ding-Aufsatz äh, für irgendwelche Shooter. Und naja, gut, da hat natürlich Nintendo schon, schon noch einiges parat, äh, um uns das Geld aus der Tasche zu, zu ziehen. Und äh, ich denke, die Sachen werden äh, nicht billiger werden, also dieser Zapper zum Beispiel als die Remote äh, an sich. Alles in allem, finde ich, ist der Wii nicht gerade billig, aber immer noch billiger als die anderen Konsolen. Ich denke, das wird niemanden davon abhalten, sich die innovativen Eigenschaften der Wii-Konsole nach Hause zu holen. Das wäre soweit von mir. Grüße, euer Sura.
1: Okay, vielen Dank an Sura für die kompakte Voicemail. Kommen wir nun zu unseren Kommentaren und. Äh ja, da fange ich jetzt mal an.
0: Du Egoist.
1: Ich musste schon die Einleitung machen. Das war nicht einfach. Also, ja, also ich finde den Preis äh, nicht wirklich zu teuer. Ich finde es angemessen, denn Nintendo ist ja auch äh, die einzige Firma, die noch äh, Plus schreibt äh, unter dem Strich wenn sie die äh, Hardware verkauft und da kann Sony eigentlich schon sagen, dass äh, Wii zu teuer ist bei der 600 Euro teuren PS3 nebendran und ja, die Spiele sind äh, auch ganz normal, also da wurde es ja eigentlich nicht teurer. Viele merken an, dass vielleicht äh, die Controller separat gekauft werden müssen aber ich finde das eigentlich gut denn nicht alle Spiele brauchen ja die Nunchuk Erweiterung also viele Spiele wie Wii Sports oder Exit Truck brauchen ja eigentlich nur die Wii Remote oder auch der Opera Browser ja.
2: oder auch äh, Wii Play da kommt ja. Ja auch, äh, ist ja auch ein Remote Controller dabei ja, stimmt.
1: Ich denke, auch viele werden sich sagen, die nie mit dem Internet äh, gearbeitet haben, dass sie sich einen Wii kaufen, da da die Steuerung auch im Internet viel einfacher ist. Also man hat da nicht die Tastatur vor sich, sondern nur die Wii Remote und kann damit eigentlich alles steuern.
0: Ja. Ja, also ich ähm, finde den Preis der Konsole... Eigentlich auch angemessen, also klar, ich meine, natürlich freut man sich immer drüber, wenn was günstiger ist, das ist ganz normal, aber auf der anderen Seite hätte die Konsole jetzt irgendwie unter 200 Euro gekostet, dann hätten wahrscheinlich alle gedacht, was hat denn für ein billiges Ding, das kann ja nichts taugen. Ja, außerdem da ja auch das Spiel dabei ist, also ich denke, das ist schon wirklich angebracht, der Preis. Ja, die Controller-Geschichte, das äh, ist wie eben schon gesagt, ich kann natürlich auch mal in einem Paket was kaufen mit einem Spiel und Controller direkt zusammen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich denke auch, dass aufgrund der der ja, relativ neuen Technik ist es auch nun mal so, dass der Controller nicht nur 10 Euro kosten kann. Also das ist ja völlig normal. Ja, Deswegen ist es schon okay. Und irgendwann werden die Preise sicherlich auch noch mal etwas niedriger werden. Beziehungsweise man kann ja auch im Notfall immer noch auf einen Dritthersteller mal zurückgreifen, denke ich. Wo man bei Controller immer vorsichtig sein muss, aber wenn man nur mal einen für zwischendurch braucht, weil irgendwie mal ein paar Kumpels vorbeikommen und sonst liegt das Ding eh nur Wochen in der ecke rum, da kann man auch, denke ich, durchaus auf den originalen Controller verzichten.
2: Ja, kennt man ja auch vom
0: Gamecube, da gibt es ja auch ein paar schöne Controller, zum Beispiel von Matrix. Ja,
2: zum Beispiel. Äh, der ist schon sehr, sehr nah an den Original-Controller angekommen. Äh, ja, also ich denke mal, da wird es einiges geben, was man auch gebrauchen kann. Ja, meine Meinung äh, zu dem Preis. Ich habe damals äh, mit mir <lacht> vereinbart, ich kaufe das Ding nicht äh, über 200 Euro. Äh, war aber der Gedanke mit, also ohne Spiel. Und da das jetzt mit Spiel ist, äh, ist der Preis für mich in Ordnung. So im groben Sinne gesagt. Und äh, ja, man kennt ja diese, diese deutsche Mentalität... Was nichts kostet, ist auch, ist auch nichts. Das ist einfach so. Die Deutschen denken so. Hätten, hätte man gesagt, 199 würde ein bisschen komisch aussehen.
3: Ja, das ist zu günstig dann wieder irgendwie.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall, ich sage, gute Ausstattung. Da sind auch äh, viele Kabel schon dabei. Und äh, Controller-Paar ja. ist, äh, wie gesagt, für mich vollkommen in Ordnung. Dass man... Äh, naja, 40 Euro für ein V-Remote bezahlen soll und nochmal 20 Euro für die Nunchok-Erweiterung ist ein bisschen zu viel in meinen Augen. Also, wenn man so guckt, was normalerweise ein einzelner Controller für ein Gamecube gekostet hat, hätte man ein bisschen günstiger machen können, ja. Aber wir wissen ja auch nicht, was so ein Ding in der Produktion kostet. Ja. Kann man jetzt im Moment noch nicht so gut sagen. Ich denke mal, da es irgendwann ein paar Tests geben, wo die Dinge auseinandergeschraubt werden. <lacht> Ja, um auch wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, nämlich Europa, äh, Markt der reichen Gamer. Äh, leider ist es ja auch so, dass wir schon immer etwas mehr dafür bezahlt haben und auch immer bereit waren, äh, diese, diesen hohen Preis für Spiele, Hardware, äh, was weiß ich alles zu bezahlen.
1: Naja, was bleibt uns anderes übrig?
2: <lacht> Gut, aber ich sage, die Bereitschaft von uns war ja. immer da. Wir sind, also, Europa ist ein sehr, sehr großer Markt größer im, im, bei den bei vielen Teilen als also bei, größer bei vielen Konsolen als Amerika oder auch Japan und teilweise sogar zusammen je nachdem was es ist. Aber trotz allem, wie gesagt, ist nicht der ist nicht die Macht da, den Preis auch zu drücken.
1: <lacht> ich denke auch, dass die gesagt haben, ja, die PS3 die kommt erst im März. Da ist es für uns nicht so ein großes Risiko, wenn wir jetzt wie Mal zu Beginn für 250 Euro rausbringen. Klar, nur 50 Euro unter der Xbox, aber die Xbox, die gibt es ja schon ein Jahr. Und von dem her kann ich mir das auch noch aus einem Grund vorstellen.
2: Ja, und es ist ja auch irgendwie abzusehen äh, seitens Nintendo, dass sie viele Geräte in Europa an den Markt bringen werden beim Start. Und dann können sie nachher, wenn die PS3 kommt, immer noch mit dem Preis reagieren. Genau, genau, irgendwas dazulegen oder irgendwie was, um das halt zu machen, den Preis noch ein bisschen zu drücken. War oder, beim DS ja auch so.
1: Oder es ist so wie beim Gamecube, da hat man den Preis noch runtergeschraubt vor dem Release, da die Xbox äh, dasselbe gemacht hat. Also äh, Microsoft hatte äh, eigentlich Angst und schraubte den Preis nach unten und Nintendo hat das dann äh, nachgemacht.
0: Ja, also ich denke auch, dass die immer noch äh, reagieren können, zumal die auch ähm, schon gesagt haben, dass die Konsole von Anfang an gleich ähm, Gewinn einfahren wird und ähm, ich schätze mal, die haben da schon so eine gewisse Preisspanne wo die auch noch gut was dran machen können, wenn sie das denn müssen. Aber ich denke auch mal, äh, im Großen und Ganzen wird, wird die Konsole trotzdem gekauft werden, auch für die 250 Euro und die werden da schon ganz gut was absetzen. Gerade weil ja auch Weihnachten dann von der Tür steht und ja.
2: Ja, und sie haben natürlich noch einen ganz großen Vorteil, nämlich die Software für ihre äh, New Generation Konsole ist etwas günstiger als die der Konkurrenz. Das ist richtig. Das darf man ja auch nicht vergessen. Genau,
0: das sind äh, in den meisten Fällen bis zu 10 Euro. Ja. Und das macht schon einiges. Und, und wenn man sich dann noch äh, irgendwelche Spiele holt, die jetzt in Anführungsstrichen nicht so hochwertig sind, also zumindest von der Technik nicht, also kleine Spiele, die sind dann auch noch generell günstiger oder über die Virtual Console ja. kann man sich ja auch noch so ein kleines Spielchen mal zwischendurch holen. Also ich denke, das ist, ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> genau, also wie gesagt, man hat da schon noch ein paar Vorteile.
2: Also gerade was den Preis angeht. Wir wissen ja auch noch nicht, was kostet ein PS3-Controller oder so, ne? Gut, Jetzt sind wir wieder ein bisschen weg vom Thema Europa, aber das darf man ja auch nicht vergessen, ja. dass die Konkurrenz einfach. Äh, Genauso teuer, wenn nicht sogar noch teurer ist. Ja, genau. Ja, ja. ja das war dann unser Thema, Europa-Markt der reichen Gamer. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass man es gar nicht so genau sagen kann. Also einerseits muss man den, die Hersteller da verstehen...
0: Genau, wegen der ganzen Gründe, die wir ja eh schon angeführt hatten. Ne? Ja, auch natürlich, denke ich, was auch ein wichtiger Punkt ist, sind wirklich die, die Steuersätze. Also das haben wir jetzt ja gesehen im Vergleich. Wenn man das alles mal netto rechnet, dann ist es wirklich nicht mehr so dramatisch. Und dann kann man das wirklich damit begründen mit äh, Transportkosten, Zölle und was auch immer. Das, äh, das rechnet sich dann ziemlich auf. Also im Grunde genommen ist es gar nicht so viel teurer.
1: Ja, genau. Nur in der Schweiz. Nur in der Schweiz, <lacht> in der da Schweiz ist, aber ist da ja ja. es ist
0: leider eine Ausnahmeregelung. Also, Menschen
2: kriegen die für 250 Euro und die anderen halt nicht. <lacht>
1: nee, also, bei uns im Shop äh, ist alles ausverkauft. Also, äh, scheinbar wird es hier auch weggehen, das Zeug. Ja, wie <lacht> <warme> Semmel.
0: <lacht> ja, das war soweit zum Thema Europa, markt der reichen Gamer. Und könnten wir doch direkt mal den nächsten Podcast ankündigen? Genau,
2: nämlich unser neunter Podcast, der am 12.11., also am 12. November, äh, erscheinen wird. Dann ist übrigens nur noch ein knapper Monat, bis wie erscheint. Richtig. <lacht> Und das Thema lautet:
1: We say goodbye. Mach's gut, Gamecube.
2: Genau. Ja, da wollen wir von euch wissen, äh, was ist euer Favorite Spiel beim Gamecube, also euer Lieblingsspiel?
0: Was macht ihr mit dem Gamecube? Genau, wenn Wie bei euch im Regal steht, wird dann der Cube noch eine Chance haben, oder dann wird der bei Ebay oder sonst wo. Oder im wahrsten Sinne des Wortes unterm Hammer.
2: <lacht> und wir wollen natürlich noch was von euch wissen, nämlich worauf freut
0: ihr euch beim Wie? Es sind ja nur noch, wie gesagt, wenige Wochen bis zum Start. Und ja. Sagt mal, worauf mal <lacht> ihr euch tut. freut und ob ihr überhaupt noch äh, die Zeit abwarten könnt oder ob ihr alle verrückt werdet, weil ihr es nicht mehr abwarten könnt oder wie auch immer. Ja, äh, wie immer oder wie
2: gewohnt könnt ihr uns eine Voicemail schicken an podcast@wieinsider.de. sprich ihr macht eine Datei als MP3 oder Wave oder wie auch immer, im bekannten, in den berühmten Formaten, die es so gibt und ja. schickt die. Wie gesagt, ein podcast at wie oder oder
1: ihr sprecht auf unseren Anrufbeantworter unter der 012 12 50 16 48 337
0: Jo, das kostet 12 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz. Aus dem schweizerischen Festnetz? Weiß ich es leider nicht.
1: Ja, ich habe noch nie angerufen.
0: Was? Das gibt's ja wohl nicht. Also sowas. Das haben wir jetzt nicht gehört. Das nächste Mal ist der Podcast wieder zu zweit. Dann wollen wir natürlich nochmal auf das Thema Wie Experience zurückkommen. Genau, also gleich nach Anhören des Podcasts direkt den Browser anschmeißen und experience.weinsider.de oder über den äh, grafischen Button auf der rechten Seite unserer Homepage. Da kommt es natürlich auch dorthin.
2: Das kann ich euch echt nur empfehlen, da sind ein paar lustige Videos dabei.
0: Ja, äh, das war's dann schon. Genau, wir hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne.
1: We say goodbye. <lacht> We say goodbye. Tschüss. Genau. Ciao. Peace.